0: mandas de esta línea Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes de la nación, a propósito de la defensoría y los pedidos de, de los estudiantes al gobierno porteño. Marisa, Silvia Bacher, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno... Eh... No, no debe ser el único caso de un centro de estudiantes que envía notas, pedidos, en el lengüitas pasó otro tanto, quizás no 17, pero sí hubo eh, insistencia y pedidos de autorización al rector para poder dialogar con este, las autoridades del ministerio. ¿Qué, ¿Cómo se puede ayudar a habilitar ese canal de diálogo? Bueno, a ver, este sí, son varios colegios, algunos con centros de
1: estudiantes, otros uh -huh. sin centros de estudiantes, que están reclamando y este, nosotros le pedimos a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que de alguna manera abran este canal de diálogo, que no solo vaya dirigido a levantar las tomas, sino a resolver las causas que generan, en todo caso, la decisión de tomar una escuela. Eh, eh, las causas principales son tres, unas tienen que ver con las becas de refrigerio, que son o pocas o en mal estado, o, o una carta como una suerte de, de formulario de, de pobreza que hay que llenar por por internet, que no es sencillo, en fin. eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las pasantías, o, o este aprestamiento laboral, porque no son pasantías, este, y qué tiene que ver con lo que, con, con las vocaciones de cada uno y las carreras y, y de cada uno y cada una, y por el otro lado el tema de infraestructura. Entonces, eh, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es tener un diálogo, pero un diálogo más que nada que fue dirigido a levantar las tomas más que a resolver estas cuestiones de fondo. Esto eh, hace, no, que...
2: Marisa, que sea cíclico, porque los problemas no son nuevos, el normal 5, por mencionar uno que está tomando ahora la escuela, eh, muchas otras fueron levantadas, pero esta que está tomando ahora la escuela, es un edificio histórico y las condiciones no, deplorables no. no empiezan hoy, esto hace eh, bueno. que sea cíclico el problema porque justamente se levantan las tomas, no se resuelven los problemas.
1: Bueno, es, es una de las cosas que hablábamos hoy, ¿no? Digo, esto pasó, hubo tomas en el 2017, 2018, y, este, bueno, tuvimos estos problemas, y hay problemas que se vienen, se vienen, este, cronificando, ¿no? Entonces, si vos tenés problemas edificios en el 2018 y, y no pasó nada, no se resolvieron, está mucho peor ahora, eh, y, el, y así lo mismo lo de las becas, estas becas de este refrigerio que se denominan, que son para los chicos que a veces tienen una sola ingesta, o al o almuerzo, o cena, para los que hacen nocturno, y es poco y de poca calidad. Entonces, lo que nosotros estamos propugnando es tener un diálogo con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que haya un canal de diálogo permanente... Y una suerte de mediación, yo dije en algún momento, no porque la Defensoría Nacional pretenda ser mediadora, porque eso salió en algunos medios, yo creo que fue una mala interpretación. Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Mm. Pero lo cierto es que la ciudad tiene un montón de organismos que podrían y debieran cumplir este rol, este, como, por ejemplo, el, este, el propio Consejo, ¿no?
0: Marisa, que... yo te interrumpo porque eh, entiendo la buena voluntad y es necesario que alguien medie, pero digo, el gobierno de la ciudad, particularmente Acuña, no dialoga con la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no va y da respuestas a, a, a todas las demandas que hay. Hace años que se están pidiendo vacantes para el nivel inicial y se incumple eso y no aumentan las vacantes. no sé, ¿Y el presupuesto? ¿Se el va presupuesto, recortando poco digamos, a poco?
2: Bueno, vamos a hablar de educación especial también. Allí hay también hay, temas.
0: Hay una cantidad de cosas. Digo, parece difícil eh, entablar un diálogo o establecer un canal con un gobierno que no tiene el de la ciudad intenciones de escuchar ni dialogar porque dicen levanten las tomas, se levantan las tomas y no pasa nada. Bueno, te, te agrego otra cosa. Es Creo que es el único
1: ministerio, eh, no solo de la ciudad, sino también del país, que jamás contestó un pedido de informes que le haya hecho la Defensoría Nacional, a mi cargo.
0: Bueno. Es el
1: único que no contesta. Ahora, nosotros estamos tratando de que cada jurisdicción, porque suponte que esto pasara también en Jujuy o, o en Tierra del Fuego, que cada jurisdicción que debe ser la que garantiza los derechos de los niños, cumpla este rol. Uh -huh. Si nosotros no logramos eso, bueno, trataremos de hacer de tener un diálogo nosotros de generar un diálogo nosotros nosotros hace no mucho nos reunimos el defensor adjunto y yo con, con el jefe de gobierno porteño y hablamos de algunos de algunas dificultades incluso de la propia ley 114 de la ciudad que ya quedó un poco un poco obsoleta de la institucionalidad de la de, de la de la ciudad y nos pusimos de acuerdo en varias cosas eh, eh, me parece que posiblemente haya algunas personas que tengan más ánimo, por lo menos, de resolver las situaciones de fondo. Este, nosotros vamos a procurar durante esta semana abrir ese canal de diálogo, insisto, y eh, agotada esa instancia veremos qué medidas tomamos, como tomamos tantas otras medidas en otras jurisdicciones. Este, pero efectivamente yo creo que los esfuerzos que hizo el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estuvo incluso eh, algún defensor de la asesoría tutelar, estuvieron más encaminados a eh, levantar las tomas que a resolver estas cuestiones de fondo, que como bien decía Silvia, dentro si no se resuelven ahora, el año que viene vamos los vamos a volver a tener, o a breve plazo lo vamos a poder... Y se va haciendo un embudo y una acumulación de temas acumulación
2: también. Marisa porque estaba pensando en este proyecto ACAP, ¿no? las actividades de aproximación al mundo del trabajo que uno lee en distintos medios los testimonios de docentes, de eh, adultos, adultas y de estudiantes y la verdad que preocupa porque se parecen a las viejas pasantías que hubo que levantar eso en el caso en eh, las universitarias porque los trabajos que les mandan a desarrollar no tienen nada que ver con el estudio que que, que, tienen que, con, que tienen que adquirir, que tienen que construir dentro del sistema educativo y van a empresas para lavar platos, para vender pochoclo, no sé, según la empresa que le toque. ¿Cómo lo y pensás? Que genera, y
1: además también hay otro tema, que es que la vida Pierden horas de clase. Entonces, por ejemplo, chicas, yo te digo, este, eh, testimonios concretos de chicas que, por ejemplo, chicos, importa, que perdieron obras de, horas de matemática y después, este, la profesora de matemática cuando vuelven a la escuela le pide que, que haga un examen de matemática para ver en cuánto se atrasó este tipo de cuestiones que nos parece que son insostenibles. Y además en algunos lugares, por ejemplo, estos aprestamientos para para la, para lo laboral en hoteles como el Hyatt donde a las chicas le piden una determinada vestimenta o una determinada o unos determinados zapatos de cuero etcétera que las pibas no tienen ¿no? las pibas tienen zapatillas entonces digo hay un montón de cuestiones más allá de mi opinión en relación a a, a este acercamiento de las y los secundarios al mundo del trabajo que para mí no es la mejor la mejor vía esa, pero bueno, más allá de esa que es otra discusión de fondo, lo que sí queremos es que estas que existen y que se están haciendo sean de utilidad para las chicas y los chicos. Pero me parece que acá hay un tema que es el central y que es el derecho a ser escuchado, Marisa, y que su opinión sea tenida en cuenta, más que este, cualquier otra cosa. Claro. Sí, te escucho. Marisa, eh, quería preguntar, la, el, las instituciones del gobierno de la ciudad... ¿Qué obligaciones tienen respecto de la Defensoría? ¿Tienen, ¿Están obligados a escucharlos? Por supuesto que no están obligados a seguir sus recomendaciones, pero digo, ¿qué, qué tipo de, 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 no, no, de obligación es... tiene el Gobierno de la Ciudad respecto de la Defensoría? Mirá, nosotros no somos un organismo de segundo grado de las defensorías o comisionado de los derechos del niño o como se llame en cualquier jurisdicción, por lo cual yo no tengo, no tengo un poder vinculante, digamos, así como muchos siguen nuestras recomendaciones, incluso algunos miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Defensa, otros no. Ahora, este, la legitimidad de, nuestro, de lo que nosotros de lo que nosotros queremos y para cada uno y para cada una de las chicas y chicos, nenas y nenes del país, es este, es una cuestión de, de legitimarnos en, en el accionar y garantizar los derechos de las pibas y de los pibes, en este caso, de las y los adolescentes, más allá de el poder que tengamos sobre cada una de las jurisdicciones provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires es la legitimidad que nos da estar todas las, todos los días con las chicas y con los chicos en distintos en distintos momentos en momentos donde hay diálogo juego creatividad motividad y en y en otros momentos también donde este, bueno, hay reclamo, hay, hay insatisfacción, hay falta de escucha, ¿no? Este, me parece que por ahí pasa la cuestión y, y, es, y en eso es lo que es en donde estamos trabajando.
2: Hay un tema más del que te queremos preguntar y tiene que ver con el Colegio de Pilar, que se conoció en estos días, que dejó sin vacante a ocho alumnos con... Eh, discapacidad de algún tipo. En general son estudiantes, son estudiantes, son chicas y chicos de educación inicial y el director dice, es para levantar la valla. Ahora, con la educación especial hay también una mirada de ir retrocediendo en el presupuesto, en la mirada
1: inclusiva. Este es un caso concreto, lo conoces. Eh, a ver, nosotros tra estamos trabajando el tema de discapacidad, vamos a decir con sinceridad, es un tema que, este, que es atraviesa toda la República, lamentablemente. Yo creo que hay una deuda en la República Argentina, este, en relación a cruzar estas dos vulnerabilidades, ¿no? Niñez y eh, discapacidades. Hay casos concretos en todo el país. Y bueno, y esto es algo que nos debemos todas y todos, ¿no? Y además también este charlar un poco más con las familias de los chicos y chicas, nenas y nenes con este tipo de
0: dificultades. Mm. Pero, digamos, en principio, un colegio no debería negarle una vacante a niños y niñas con algún tipo de no, diferencia. No, pero
1: por supuesto, eso no lo, lo doy por descontado, por supuesto que no puede de ninguna manera negarle la vacante a ningún chico y a ninguna chica, tenga ninguna condición, tenga DNI o no lo tenga, tenga una situación de discapacidad o no, eh, eh, obviamente, no se le puede negar una vacante nunca a ningún niño, niña o adolescente en ninguna circunstancia.
2: Y en ese sentido las familias damnificadas presentaron una denuncia ante el y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí Marisa Graham seguro tiene una mirada, una palabra para aportar para que tome conciencia el director de esta escuela, que es el dueño de la escuela, que realmente los argumentos que tiene son escalofriantes.
1: Bueno, el problema son los dueños, ¿no? El ah. problema es cuando la educación, más que ser un, más en derecho, es un negocio. Ese es un problema también de
0: resolver. Uno más. Bueno, Marisa, gracias por tu participación hoy en el Encuentro Nacional. No, no, gracias a ustedes por llamarme. Hasta pronto. Marisa Garajan, defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación.